Ja, am letzten Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert. Und ihr wisst sicher alle noch, was das bedeutet, Pfingsten. Was ist an dem Pfingsten passiert? Weiß das noch jemand? Der Heilige Geist, habe ich gehört, irgendwo wurde geflüstert, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist auf die Gemeinde gekommen mit großer Kraft. Halleluja. Und er hat die Gläubigen erfüllt. Und es sind viele Tausenden zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Dort in Jerusalem. Die haben das den Sabbat gefeiert. Da waren Juden von der ganzen Welt zusammengekommen. Und da waren die, diese verrückten Jünger von Jesus Christus. Und noch einige dazu, 120, die haben angefangen, Gott zu loben und zu preisen. Und das hat gebraust und gedonnert und gemacht. Und die Leute sind vorbeigekommen und haben gesagt, was ist da los? Was, was ist das für eine Freude? Und als der Petrus das gesehen hat, hat er gepredigt. Und in der Kraft des Heiligen Geistes sind viele Menschen zu Jesus gekommen. Halleluja. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und heute Morgen fahren wir weiter in diesem Thema des Heiligen Geistes. Und wir sprechen nur über zwei Verse. Aber diese zwei Verse haben es in sich. Wir reden über die Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, 22 und 23. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann wissen wir, wird etwas passieren. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist uns offenbart, was der Wille Gottes ist. Er zeigt uns, wer Gott ist. Und es hat eine Wirkung. Der Heilige Geist ist kein Placebo. Es gibt diejenigen, die Skeptiker, die sagen, Glaube, alles Placebo. Der Heilige Geist, Placebo, heißt, es ist etwas, das man nimmt, hat, hat aber keine Wirkung. Homöopathie, sagt man auch. <lacht> keine Wirkung. Aber der Heilige Geist hat eine Wirkung. Wenn ich Medizin zu mir nehme, wenn ich ein Mittel zu mir nehme, hat das eine Wirkung. Weshalb trinke ich Kaffee jeden Morgen? Kaffee hat eine Wirkung die ich als angenehm empfinde. Wenn wir Medizin zu uns nehmen, wollen wir, dass die Medizin wirkt. Niemand will etwas tun, das sinnlos ist und keine Wirkung hat. Und so ist auch der Heilige Geist. Wenn er in unser Leben kommt, hat er eine Wirkung. Wir können mit ihm zusammenarbeiten und die Wirkung verstärken, oder wir können es auch blockieren, wenn wir wollen. Es ist uns überlassen, wie stark die Wirkung des Heiligen Geistes in uns ist. Halleluja. Ja, der Paulus spricht da von Frucht. Und er, er bringt dieses Wort hinein in, in seine Predigt, in seinen Brief, den er schreibt. Und dieses Wort Frucht ist mit Bedeutung erfüllt. 
Wie gesagt, gestern hatten wir einen wunderschönen Tag. Wir haben Hochzeit gefeiert von Sascha und Emily. Und da hatten wir das Vorrecht, in diesen Garten hineinzukommen von dieser Familie. Traumhafter Garten, muss man sagen. Die Blumen überall, Fruchtbäume gab es dort auch, Kirschenbäume, die hatten zwar nicht so viele Früchte, aber Apfelbäume und Quitten und andere Fruchtbäume. Und es sah wunderschön aus. Wir wissen aber, dass sehr viel Pflege, sehr viel Liebe, sehr viel Anstrengung hineingeflossen ist. Dieses Ehepaar ist schon älter und sie machen noch alles selber. Das sind Stunden. Und ich habe mir dann so überlegt, ja, das ist ja ähnlich bei uns. Wir sind auch wie ein Garten. Und der Gärtner heißt Jesus Christus. Und er pflegt uns. Was ist das Unangenehmste in einem Garten? Unkraut. Unkraut, genau. Ich hasse Unkraut. Und es gibt eine Liste von, wenn wir jetzt diese Bibelstelle zwei, drei Verse vorher lesen, gibt es eine Liste von Unkraut. Das Unkraut, das kommt, man muss gar nichts tun, das kommt einfach. Ich weiß nicht warum. Das Unkraut, es kommt und bleibt und will nicht weg. Und man kann es ausreißen und irgendwo, irgendwie ist wieder ein Ableger irgendwo. Und dann muss man wieder dahinter. Und das ist auch die Arbeit des Heiligen Geistes. Aber es ist auch unsere Arbeit, dass wir den Garten, den Jesus bepflanzt hat, mit wunderschönen Dingen in unserem Leben, dass der gepflegt wird. Wir haben eine Verantwortung vor Gott, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Ich hatte das Vorrecht, für fünf Jahre auf einem Bauernhof zu leben im Kanton Thurgau. Und obwohl wir keine äh, Kühe mehr hatten und so weiter, alle unsere Nachbarn waren auch Bauern. Und ich kannte mich sehr gut aus mit Bauernhof und so weiter. Und wir hatten doch ein bisschen Land und da hatten wir auch viele Fruchtbäume. Nussbäume, Pflaumen, Zwetschgen, Kirschen, Äpfel, Birnen, alles. Und es gab auch viel Arbeit. Und es war manchmal so, dass das Hagel oder gewisse Natur, natürliche Umstände einen großen Einfluss hatten auf diese Bäume, auf die Früchte. Und das Ziel jedes Bauern ist es, dass, er, dass der Baum gute Früchte produziert. Oder nicht? Niemand will einfach einen schönen Kirschenbaum, weil er schön aussieht. Man will einen Kirschenbaum, weil er gute Kirschen produziert. Und das ist etwas, das auch Gott in unserem Leben tun will. Er will Frucht produzieren. Frucht. Wie sieht diese Frucht aus? Es ist eine Ernte, die er in unserem Leben vollbringen will. Eine Ernte von Eigenschaften. Eine Ernte von Tugenden in unserem Leben, die einen großen Einfluss haben auf das Umfeld herum. Kürzlich habe ich diese frischen Erdbeeren gegessen. Die waren süß, die waren lecker. Habt ihr auch schon saure Erdbeeren gehabt? Die sind doch immer ein bisschen grün, sauer, kein Geschmack, nicht sehr angenehm. Niemand will saure Erdbeeren. Aber es gibt sie manchmal in unserem Leben, wenn wir nicht den Garten pflegen. Die Früchte sollen ein Segen sein für andere Menschen. Ich habe nichts davon von mir selbst, wenn ich geduldig bin. Ich mache, was ich machen will, aber die anderen 
Menschen, die profitieren davon, wenn ich geduldig bin. Wenn ich nicht freundlich bin mit mir selber, stört es niemanden. Aber wenn ich unfreundlich bin mit anderen Menschen, ist es ein Problem. Die Früchte sind nicht für mich selbst. Diese Eigenschaften sind für das Umfeld gedacht, für andere Menschen. Wir repräsentieren den König der Könige, den Herrn der Herren. Und wenn die Menschen in unsere Nähe kommen, sollten sie spüren, dass wir Kinder Gottes sind. Es gibt etwas in deinem Leben, das anders ist. Vor vielen Jahren, wir haben in den USA gelebt, in South Bend, Indiana. Dort hatte ich einen Job, eine Arbeit für Kinder, die von zu Hause aus vernachlässigt wurden. Sie, waren dann, sie kamen in ein Heim und ich hatte dort Nachtwache. Und ich war dort vom Abend 10 Uhr bis irgendwie morgen 6 Uhr und musste aufpassen, dass es den Kindern gut geht. Denn manchmal hatten diese Kinder äh, Albträume oder Ängste und da muss man zum Bett gehen und sie beruhigen und so weiter. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, an das Interview mit dem Leiter dieses Heimes. Ich war nicht jetzt besonders qualifiziert für diese Arbeit, aber er hat mich angeschaut und gesagt, du hast eine Aura. Irgendetwas. Eine Aura, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Aber er hat gemeint, ich hätte eine Aura irgendwie. Und ich kann mir das nur so erklären, es musste der Heilige Geist gewesen sein, der ihm die Augen öffnete, dass er gesehen hat, ich bin ein Kind Gottes. Er konnte es vielleicht nicht in Worte fassen, aber ich bin ein Kind Gottes. Etwas ist anders, auch mit dir. Du bist anders, denn die Frucht des Geistes hat eine Ausstrahlung in unserem Leben und es hilft anderen Menschen, Jesus zu finden. Könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand in diese Gemeinde kommt und das Einzige, was wir tun, ist miteinander streiten? Wir streiten und schreien und überall ist es dreckig. Das wäre, würde nicht einen guten Eindruck hinterlassen. Niemand würde kommen. Die würden einmal kommen und gehen und sagen, da gehe ich nie wieder hin. Liebe Geschwister, die Frucht des Heiligen Geistes bringt Menschen dazu, zu Jesus zu kommen. Das ist das Ziel, dass Menschen Jesus finden. Sie finden Jesus nicht durch unsere, unseren Streit, sie finden Jesus durch unsere Liebe. Sie finden Jesus durch unsere Geduld, durch unsere Freundlichkeit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Garten pflegen, denn Jesus gesät hat in unserem Leben, dass wir ihn pflegen, dass wir die Steine beiseite räumen, dass wir das Unkraut ausrufen, damit, wenn die Menschen etwas mit uns zu tun haben, dass sie Gottes Liebe erleben. Ich habe schon in der ganzen Welt gelebt und hatte mit vielen Religionen zu tun, unter anderem auch in Indien mit den Hindus oder Moslems oder Buddhisten, viele Religionen. Aber wisst ihr was, liebe Geschwister? Die Menschen haben genug von Religion. Sie wollen Jesus. Sie wollen eine Beziehung. Ich kann mich noch gut erinnern, der, der, der Ruf, das, der Gebetsruf des Muizin, jeden Morgen um 6 Uhr ist. Und dann kamen die, äh, die Buddhisten und dann wieder die Hindus und sie haben geschrien und gemacht und hatten Angst vor ihren Göttern. Aber wir müssen keine Angst haben vor Jesus. Denn obwohl wir versagen, 
obwohl wir schwach sind, liebt uns der Herr. Er vergibt uns, er reinigt uns, er macht uns neu. Wir wollen Beziehung, nicht Religion. Und die Frucht des Geistes hilft uns, dass wir Menschen schmackhaft machen können, was es heißt, ein Christ zu sein. Ja, Gott erwartet nicht, dass wir in allen Dingen perfekt sind. Er weiß, dass wir Fehler machen. Aber selbst wenn wir einander vergeben, ist das ein Zeugnis für die Welt, dass man auch Sünden vergeben kann, dass es einen Neuanfang gibt. Und das ist das, was Gott eigentlich will. Die ersten drei Früchte, die wir da lesen, sind wirklich ein Geschenk Gottes. Es fängt mit der ersten und der wichtigsten Eigenschaft an, und das ist die Liebe. Liebe, nicht wie die Welt sie zeigt. Die Welt weiß eigentlich gar nicht, was das Wort Liebe bedeutet. Denn für die Welt bedeutet Liebe, ich gebe dir etwas und ich will etwas zurück. Es ist nicht Liebe, es ist ein Kuhhandel. Ich gebe dir etwas, du gibst mir etwas. Ich kratze deinen Rücken und du kratzt meinen Rücken. Ich lade dich ein und du lädst mich ein. Das ist die Welt. Und sie denkt, das sei Liebe. Oder dann sehen wir die Hollywood-Filme. Die Romantik, alles ist wunderschön, alle sehen wunderschön aus. Aber das ist nicht unbedingt die Liebe, die Gott uns gibt. Die Liebe, die Gott uns gibt, war sehr schmerzhaft. Sie hat Jesus sein Leben gekostet. Jesus hat gelitten, weil er uns geliebt hat. Jesus hat alles gegeben, weil er uns geliebt hat. Die Bibel sagt, als wir noch die Feinde Gottes waren, ist Jesus für uns gestorben. Wir tun gern Gutes zu denen, die gut mit uns sind, oder nicht? Es ist einfach, Gutes zu tun, denen, die freundlich und lieb mit uns sind. Aber tun wir Gutes denen, die uns verachten, die uns anklagen, die uns hassen? Beten wir für diese Menschen, tun wir ihnen Gutes? Das hat Jesus getan. Und das ist die Liebe, die von Gott kommt. Und Geschwister, diese Liebe können wir nicht selbst erzeugen. Wir können uns noch so anstrengen, wie wir wollen. Diese Liebe kommt von Gott. Gott platziert sie in unser Leben. Wenn wir Jesus annehmen, gibt er uns diese Liebe. Was wir machen können, ist, wir können sie pflegen. Wir können sie nähren, indem wir in der Gegenwart Gottes bleiben. Je mehr wir unsere Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen, desto stärker wird diese Liebe, desto schöner wird diese Frucht. Und das ist etwas, das Gott in uns tut. Ja, Liebe ist die grundlegendste aller göttlichen Eigenschaften. Das sagt uns, Gott ist Liebe. Das ist die Offenbarung, die Gott uns auch schenkt, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Nicht ein Gott, der alles toleriert. Nicht ein Gott, der Ja zu allem sagt. Menschen denken manchmal, Liebe heißt, ich sage einfach nichts mehr. Ich sage Ja zu allem. Aber wenn wir Kinder haben, wissen wir, dass es nicht funktioniert. Wir lieben unsere Kinder von Herzen, wir würden unser Leben geben. Aber können wir Ja zu allem sagen, was die Kinder wollen? Das, das würde nicht gut herauskommen. Nein, manchmal sagen wir Nein. Nicht, weil wir sie nicht lieben. Wir sagen Nein, weil wir sie lieben. Weil wir wissen, das würde sonst nicht gut herauskommen. Und so sagt auch nicht Gott zu allem Ja. Liebe heißt nicht, 
Ja zu allem. Du bist, wie du bist und wir lieben dich. Ja, wir lieben die Menschen, aber wir wissen, dass Gott uns verändert und dass es Dinge in uns gibt, die nicht gut sind, die der Herr verändern muss. Das wissen wir. So Gott ist ein Gott der Liebe und er hat uns diese Liebe geschenkt. Und dann hat er uns Freude geschenkt. Diese Freude ist dieser innere Jubel, diese innere Zuversicht, die unabhängig ist von den Umständen, in denen ich mich befinde. Ich kann euch sagen, ich habe schon Menschen kennengelernt und getroffen, die alles verloren haben. Meine, meine Schwiegermutter von New Orleans, als Hurricane Katrina kam, hat sie alles verloren. Das Haus, alles. Auto, alles war unter Wasser. Ihre Kleider, äh, das Hochzeitskleid von meiner Frau, alles weg. Sie hatte nur noch die Kleider an und ein paar Papiere und sie sind einen Tag bevor Katrina zugeschlagen hat. Es war das Wasser, das in die Stadt hineingeflossen ist. Nur es ist wie eine Tasse. Wenn das Wasser hineinfließt, bleibt es drinnen. Außer man pumpt es wieder heraus. Aber die Menschen, die an den Pumpstationen waren, die sind davon gerannt. Niemand hat etwas gepumpt. Und die, denn der Damm war zerbrochen, der Druck war zu groß. Das Wasser ist hereingekommen in die Stadt und hat die ganze Stadt ertränkt, kann man fast sagen. Aber als ich mit ihr geredet habe, mit meiner Schwiegermutter, war ich so erstaunt, dass nicht ein Wort der Bitterkeit oder Anklage gegen Gott da war. Selbst in dieser Situation hatte sie Freude. Nicht an den Umständen natürlich. Sie hatte Freude, weil ihre Zuversicht, ihr Glauben in Jesus Christus ist. Das hat mich sehr, mich sehr beeindruckt. Ich habe einmal mit einem Pastoren gesprochen von Bhutan. Wir hatten, waren ja vier Jahre in Indien. Und da war ich, bin ich manchmal nach Bhutan gegangen. Dort wird das Christentum ver, 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 verboten. Man darf keine Gemeinde haben. Und da war ein Pastor und hat gesagt, äh, sie hatten in seinem Wohnraum Gottesdienst, da ist die Polizei gekommen, hat sie zusammengeschlagen und er selbst hat auf der einen Seite sein Gehör verloren aufgrund von dem. Aber als er mir das gesagt hat und erzählt hat, da habe ich gestaunt, wie kann er noch so dastehen? Er hatte Freude, nicht an dem, was passiert ist. Er hatte Freude an Jesus und hat weitergemacht. Trotzdem weitergemacht. Freude, die von Jesus kommt, hat nichts zu tun mit weltlicher Freude. Sie hat nichts zu tun mit dem, was ich bekomme, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Der Heilige Geist gibt dir Freude. Geschwister, wenn wir in schwierigen Umständen sind, wenn wir alles verlieren, du kannst trotzdem Freude haben, denn Gott ist in dir. Und das ist das Beste, was es nur gibt. Halleluja. Dass der Heilige Geist in uns lebt. Ja, diese Freude, wenn wir eben durch diese Wüsten gehen, durch diese Täler, du bist sicher auch schon durch ein dunkles Tal gegangen, persönlich in einem Leben. Es war schwierig für dich. Du wusstest nicht, wie, wie weiter. Was kannst du in dieser Situation tun? Geh zu Jesus. Er ist die Quelle der Freude. Satan will, dass du bedrückt bist. Gott will, dass du frei bist. Dass du Freude hast, auch in schwierigen Umständen. Und das Dritte, was der Herr uns schenkt, ist Frieden. Das ist eine innere Ruhe, ein, ein Vertrauen in Gott, dass alles gut kommt. 
dass Gott souverän ist, dass Gott gerecht ist. Manchmal frage ich mich, wo ist Gott, wenn ich die Politik anschaue? Ja, wo ist denn Gott, frage ich mich manchmal. Aber Gott ist souverän, er ist gerecht. Und selbst wenn die Ungerechten herrschen, der Tag will kommen, wo Jesus Christus alles richtig setzen wird. Dieser Tag wird kommen, Geschwister. Denn die Bibel sagt uns, jedes Knie wird sich beugen vor Jesus Christus. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Es wird passieren. Ich will es jetzt schon tun. Ich will nicht gezwungen werden. Ich will es jetzt schon tun. Freiwillig. Halleluja. Ja, Gott schenkt mir Frieden, selbst wenn die Leute an der Macht sind, von denen ich nicht verstehe, was sie tun. Ich habe trotzdem Frieden. Denn Gott ist bei mir. Der Friede Gottes. Kann man nicht durch eine Friedenskonferenz mit der UNO oder der EU oder irgendwie so erzeugen? Der Friede Gottes kommt durch eine persönliche Entscheidung, Jesus in dein Herz zu lassen. Dann kommt der Friede Gottes. Diese innere Ruhe und Zuversicht. Nun, die nächsten drei haben etwas zu tun mit, mit unserer Umgebung, mit unseren Mitmenschen. Wir sind ja nicht irgendwie isoliert, irgendwo allein. Wir sind keine Einsiedler. Wir sind Menschen, die leben mit Menschen und wir haben mit Menschen zu, zu tun. Mir hat jemand gesagt, ein anderer Pastor, Oliver, die Gemeinde wäre so einfach, wäre so schön, wenn es nicht alle diese Leute gäbe. Ja, wir sind Menschen und wir machen Fehler, oder nicht? Ich finde es schön, weil es, natürlich, weil es die Menschen gibt, das ist ja die Gemeinde, die Menschen, es war ein Witz, den er machte natürlich. Aber wenn wir miteinander äh, Verkehr haben, wenn wir miteinander sprechen und Beziehung pflegen, da gibt es Herausforderungen. Denn wir haben Menschen von überall her, von der ganzen Welt. Wir haben Menschen zum Beispiel von Graubünden oder von Italien, von Portugal, von Russland, von USA, von Südkorea, von überall her auf der ganzen Welt. Und wir sind alle ein bisschen anders. Und deshalb braucht es was? Geduld. Geduld ist eine Frucht des Geistes. Geduld ist auch etwas, das uns hilft, dass wenn uns die Menschen ärgern, wenn es schwierig ist, dass wir ruhig bleiben, nicht reagieren. Wir haben, wir haben diese Geduld von Gott bekommen und müssen sie auch pflegen. Ja, wenn du das nächste Mal in das Auto einsteigst, und irgendwo hingehst und du siehst, jetzt kommt Verkehr oder jetzt passiert dies und jetzt. Bevor du einsteigst, sage dir, diese Dinge werden passieren. Jemand wird mir, wird mir den Weg abschneiden, es wird irgendetwas passieren, aber wenn das dann auf mich zukommt, dann werde ich geduldig bleiben. Du musst dich wie vorher entscheiden, dass du das tun wirst. In der Situation ist es meistens zu spät. Wenn du das nicht erwartest und dann es passiert, dann werden wir ungeduldig und rufen aus. Und ich habe schon Wörter benutzt, für die ich mich schäme. Oh Herr, vergib mir. Aber das betrifft nicht euch, nur mich. Ja, ich muss mich wie vorher entscheiden. In, auf diesem Weg jetzt dorthin werde ich geduldig bleiben. Ich entscheide mich vorher. Und das Werk des Heiligen Geistes erhöht unsere, erhöht unsere Ausdauer. Unsere Ausdauer. Geduldig sein hat auch etwas mit Ausdauer zu tun. 
Traum bleiben, geduldig bleiben. Für lange Zeit hatten wir, wenn die Menschen mir Orchideen geschenkt haben, die haben geblüht und als sie fertig geblüht haben, war es vorbei mit diesen Orchideen. Ich hatte nicht die Geduld, sie zu pflegen. Und vor allem, wenn ich die Blumen nicht sehe, dann muss ich sie ein Jahr begießen und es passiert nichts. Ist es auch schon, auch schon passiert? Aber, und ich sagte ihm, ich gebe ein bisschen Wasser, ich weiß nicht, ich habe zu viel gegeben oder zu wenig, irgendetwas habe ich falsch gemacht. Diese Orchideen sind nicht mehr gewachsen. Das hat mich frustriert und habe ich gesagt, ich muss etwas, jetzt werde ich einmal den Rat, den Experten einfach umsetzen. Und die Männer haben manchmal Mühe mit genauen Instruktionen umzusetzen. Ja, ich mache es ein bisschen anders. Aber manchmal muss man einfach diese Instruktionen genauso umsetzen. Das ist wie beim Bachen. Man muss genau die richtigen Mengen hineintun, sonst kommt es nicht gut. Und da habe ich das gemacht und tatsächlich, ein paar Monate später, diese Orchideen, die verblüht waren, sind wieder gekommen. Und ich hatte so Freude. Ich habe jetzt noch Freude, dass ich es geschafft habe, diese Orchideen wieder zum Blühen zu bringen. Halleluja. Es brauchte Geduld. Und da habe ich jede Woche das wieder diese getränkt mit Wasser und dann wieder abtropfen lassen und lange war nichts passiert und jetzt blühen sie wieder. Und der Herr hat mir eine Lektion erteilt. Halleluja. Die zweite Eigenschaft, die auch im Umgang miteinander wichtig ist, ist Freundlichkeit. Hast du auch schon bemerkt, dass wenn die Menschen freundlicher sind miteinander, sind alle ein bisschen glücklicher? Ich weiß nicht, ich werde nicht glücklich, wenn die Menschen zornig sind mit mir, wenn sie unfreundlich sind. Das, irgendwie, das ist kein gutes Gefühl. Man kann damit umgehen, aber es ist kein gutes Gefühl. Aber wenn wir freundlich sind miteinander, freuen sich die Menschen. Hast du schon einmal ein kleines Kind gesehen, das dich angelacht hat? Im Zug oder im Bus oder irgendwo. Was machst du, wenn dich ein kleines Kind anlächelt? Du lächelst zurück. Du kannst gar nicht anders. Es ist ein Naturgesetz. Wenn dich ein kleines Kind anlächelt, lächelst du zurück. Das tut auch Gott. Er lächelt dich an. Er hat Freude an dir. Du bist sein geliebtes Geschöpf. Und wir dürfen einander auch Freundlichkeit zeigen. Ich habe mir gedacht, ob ich einmal ein Video schauen, zeigen sollte, wo die Menschen lachen. Einfach so für fünf Minuten lachen. Es gibt diese lustigen Videos auf YouTube. Ich denke, wir würden alle für fünf Minuten nur noch lachen. Vielleicht tun wir das einmal. Auf jeden Fall ist es schön, wenn wir Freude einander haben, wenn wir freundlich sind. Halleluja. Und ähm, ja, Freundlichkeit ist etwas, wo ich auch die Initiative greife. Ich sage nicht, ich warte, bis, äh, bis so und so freundlich mit mir ist, dann bin ich auch freundlich. Nein, ich sage mir, ich bin zuerst freundlich, auch wenn diese Person unfreundlich mit mir gewesen ist. Ich Ergreife die Initiative. Und dann die Güte. Die Güte bemüht sich, anderen Gutes zu tun, wenn sie, nicht, wenn sie es nicht verdient haben. Wenn sie es verdient hätten, wäre es nicht Güte, sondern es wäre Lohn. Sie tun etwas, sie haben es verdient. Ich gebe ihnen etwas aufgrund von dem, was sie getan haben. Das ist ein Lohn. Güte ist ein Geschenk. Das haben die Menschen nicht verdient, wenn ich gut zu ihnen bin, wenn sie nichts für mich getan haben. Und wenn ich trotzdem gut zu ihnen bin, dann ist es ein Geschenk. So, wir können uns gegenseitig beschenken mit Güte. Und du wirst sehen, die Freude wird sich vergrößern in unserem Leben, wenn wir einfach gütig sind miteinander. 
Wer Güte reagiert nicht auf Böses. Güte nimmt die Beleidigung auf, aber sie antwortet auf eine positive Art und Weise. Sie gibt nicht zurück, was wir verdient haben. Wenn Gott uns das geben würde, was wir verdient haben, liebe Geschwister, wäre irgendjemand von uns heute hier? Nein, er gibt uns nicht, was wir verdient haben, er gibt uns seine Güte und Gnade. Und dann die letzten drei Eigenschaften, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, das sind wichtige Dinge im, im längeren Zusammenleben, auch mit Menschen. Ähm, das sind diese allgemeinen Charaktereigenschaften, die uns begleiten sollten. Treue. Treue ist etwas, das viele Menschen gar nicht mehr wissen, was das bedeutet. Die Menschen wollen einfach das tun, was sie tun wollen. Ich bin jetzt beleidigt, ich mache es nicht mehr, ich gehe jetzt. Ihr könnt mich mal, sagen die Menschen. Aber Treue ist verlässlich. Treue ist vertrauenswürdig. Treue Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter. Treue Menschen sind Menschen, die dabei bleiben, auch wenn es schwierig ist. Gott ist treu. Er verändert seinen Charakter nicht. Er bleibt dabei. Er ist so treu mit uns. Und ich bin Gott dankbar, dass er mir hilft, auch treu zu sein. Treu zu meiner Frau, zu meinen Kindern, treu zu der Gemeinde, treu zu Gott. Treu sein im Leben ist für mich etwas Wichtiges. Das zweite Sanftmut. Ja, Sanftmut ist auch eine, eine rücksichtsvolle Art zu haben. Eine demütige Art zu haben. Nicht sich unterwerfen, sondern demütig zu sein ist eine Stärke. Es geht nicht um mich selbst. Ich verstehe, dass ich nicht immer im Zentrum bin, dass Jesus Christus im Zentrum ist. Ich übereinstimme mit dem, was Gott sagt. Das ist für mich der erste Schritt der Demut. Ich sage, Gott hat recht, ich nicht. Und dann, wenn ich mit Menschen zusammenlebe, bin ich rücksichtsvoll ihnen gegenüber. Ja, selbst wenn, und das sehen wir im Leben von Jesus, er ist einmal in den Tempel gegangen und er hat die Menschen gesehen, wie sie gesündigt haben. Sie haben gekauft und verkauft im Tempel selbst. Und da war Jesus zornig. Er hat sie herausgetrieben. Aber selbst in dieser Haltung war er demütig vor Gott, denn ihm ging es nicht um sich selbst, es ging, es ging ihm um die Ehre seines Vaters, um die Ehre des Hauses Gottes. Er hat also diese Demut in die richtige Richtung gelenkt. Er war stark in diesem Moment. Und Demut ist auch stark. Halleluja. Und das dritte, die dritte Eigenschaft von den letzten drei ist Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Oh, das ist schwierig. Vor allem, wenn gute Süßigkeiten im Kühlschrank sind. Schwierig. Nein zu sagen. Oder jetzt wieder joggen gehen, nicht am Sonntagmorgen, da bin ich ja da, aber irgendwann während der Woche. Selbstbeherrschung. Nicht das zu tun, was meine sündige Natur eigentlich tun will, Nein zu sagen. Ich bin Gott dankbar, dass er, dass er mir den Heiligen Geist gegeben hat, denn alleine bei mir ist in mir selbst wäre, hätte ich zu wenig Selbstbeherrschung. Gott hilft mir und Gott hilft dir. Er hilft dir zu überwinden. Auch wenn du auf dein Gesicht gefallen bist, wenn du wieder zugeschlagen hast, Gott hilft dir. Das nächste Mal. Er ist bei dir. Er vergibt dir. 
Er liebt dich und er bringt dich weiter. Und er schenkt dir mehr und mehr Selbstbeherrschung, uns allen. Unsere sündige Begierden, die wir haben, führen nicht in eine Selbstverwirklichung wirklich. Die Menschen denken, wenn ich das tun will, was ich tun will, wenn ich das tun kann, dann bin ich frei. Aber nein, es führt in die Sklaverei. Die menschliche Natur, die sündig ist, führt immer in die Sklaverei, in eine Abhängigkeit. Aber Gott führt in die Freiheit. Und Selbstbeherrschung ist ein Teil von dem, dass er uns Kraft gibt, Nein zu sagen, Nein zur Sünde. Und dann sagt er am Schluss noch, äh, gegen solche Dinge kann das Gesetz oder hat das Gesetz nichts dagegen. Nun, wenn wir diese Eigenschaften besitzen, wenn diese Eigenschaften, diese Frucht des Heiligen Geistes in uns leben, braucht es das Gesetz gar nicht mehr. Das Gesetz ist da, weil das Böse im Menschen ist und das Böse im Menschen offenbart. Wenn wir aber anfangen zu leben, so wie der Heilige Geist es in uns bewirkt, dann brauchen wir das Gesetz gar nicht mehr, denn wir leben in Liebe miteinander, in Freundlichkeit, in Selbstbeherrschung, in Sanftmut, in Treue, in Güte, in Geduld. In diesen Dingen leben wir miteinander, denn der Herr ist mitten unter uns und er hilft uns dabei. Halleluja. Ich bin froh, dass wir nicht nach dem Gesetz leben müssen, sondern wir leben in der Liebe Gottes. Das Gesetz ist nicht für die bestimmt, die befreit wurden durch Jesus Christus. Es ist für die bestimmt, die Nein gesagt haben zu der Gnade Gottes. Du und ich, aber wir sagen Ja zu der Gnade Gottes. Amen.